0: Saludos, bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 26, capítulo 18 para el día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Pratiruddhendriya Pranam Manobuddhim Uparatam Stana, Trayat, Param, Praptam, Brahma, Bhutam, Avikriyam... La traducción es la siguiente. Los órganos del, de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales. Y él se hallaba en un trance apartado de los tres estados, que son la vigilia, el sueño y la inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del Absoluto Supremo. El significado es el siguiente. Parece ser que el Muni, en cuya ermita entró el rey, estaba sumido en un trance yógico. La posición trascendental se logra a través de tres procesos, a saber, el proceso del Gnana o el proceso del conocimiento teórico acerca de la trascendencia, el proceso del yoga o el verdadero logro del trance mediante la manipulación de las funciones fisiológicas y psicológicas del cuerpo y el muy aprobado proceso del bhakti yoga o el de ocupar los sentidos en el servicio devocional del señor también en la Bhagavad Gita tenemos la información acerca del desarrollo gradual de la percepción desde la materia hasta la entidad viviente. Nuestro cuerpo y mente materiales se desarrollan a partir de la entidad viviente, el alma, y como estamos influidos por las tres cualidades de la materia, olvidamos nuestra verdadera identidad. El proceso de jnana, Especula teóricamente acerca de la realidad del alma, pero el proceso de Bhakti Yoga ocupa de hecho el espíritu, ocupa al espíritu en la ejecución de actividades. La percepción de la materia se trasciende hasta estados aún más sutiles de los sentidos. Los sentidos se trascienden hasta la mente, que es más sutil y luego hasta las actividades respiratorias, llegando gradualmente a la inteligencia. Más allá de la inteligencia, el alma viviente se llega a comprender mediante las actividades mecánicas del sistema de yoga, o la práctica de la meditación en la que se contienen los sentidos, regulando el sistema respiratorio y aplicando la inteligencia para elevarse a la posición trascendental. Este trance detiene todas las actividades materiales del cuerpo. El rey vio al Muni en esa posición. Él también vio al, mu al Muni de la siguiente manera. De la siguiente manera, pero aquí termina este significado y eh, corresponde aquí leer el siguiente verso, que de momento no lo vamos a hacer, vamos a detenernos aquí un poco. Ok, mm. Aquí vamos a mencionar algo, eh, aparte de la descripción que, que preocupada da, preocupada entonces se centra en, en, en describir, por un lado, las el, el, eso es interesante, ya que el yogui estaba, vamos a ver si lo, lo encontramos aquí, el yogui se encontraba en una posición trascendental, aquí está, esto es algo que aparece directamente en la, en la traducción del verso. El yogi se encontraba en una posición trascendental. Y esto es importante porque más adelante nos daremos cuenta de, de, de cómo se desenvuelve todo el asunto. y vale, Es importante recordar que el, el yogi esta persona, estaba no estaba... Haciendo cualquier cosa, sino se encontraba en una posición trascendental. Y esto, cuando hablamos de una posición trascendental, obviamente no se refiere a una postura trascendental, no se refiere a que él estaba sentado de tal o cual manera, sino que su conciencia estaba ocupada, su, su, su conciencia estaba eh, eh, trascendentalmente puesta cuando se habla de posición trascendental, como digo, podría dar la impresión, sin embargo no es así, podría dar la impresión de que se refiere a una posición física, pero es más bien a su conciencia. Él estaba ocupado en, en yoga y su conciencia estaba entonces puesta en la trascendencia. Bueno, entonces preocupada, ya que esta persona estaba ocupada de esta manera, él trae aquí un tema, dos temas interesantes él habla de la posición trascendental y cómo conseguirla bueno, aquí no se, no se detiene tanto a describir el cómo el, el, el método, la, la estrategia en sí simplemente dice que hay tres procesos y esto va a ser importante trataremos de hablar de ello los tres procesos, él dice aquí está esa... Esa posición trascendental se puede alcanzar a través de tres procesos. Es importante tener en cuenta esto. Y entonces más abajo, vamos a ver. Mmm, sí, más abajo entonces eh, viene a escribir cómo hacia el final del significado va a describir la parte, o, o de una manera técnica, cómo funciona el proceso, el, el método de yoga. No... No en sí el método de Bhakti Yoga, que, lo, que es el, el tema central de toda su la tesis de toda la obra de Prabhupada, es describir el Bhakti Yoga. Sin embargo, aquí en, en este en ese significado describe brevemente un sistema mecánico. Aquí dice una, las prácticas mecánicas del sistema, de Bhakti, del sistema de Yoga. Cuando él cuando se la Prabhupada habla del yoga eso también es interesante, cuando preocupadas hace referencia al yoga y al yoga y al yoga, como en este caso habla del de sistema de yoga, usualmente eh, eh, habla en términos del yoga mecánico, el yoga, de, el, el yoga que incluye las posturas físicas, es mecánico eh, por lo que él describió aquí, él escribió un sistema gradual a través de cómo paso a paso se van controlando diferentes sistemas diferentes eh, sí, sistemas corporales eh, de tal manera que uno va ganando más mm, mm, más fu fuerza ¿no? pero más capacidad para controlar el cuerpo y es a través de ese sistema por esa razón se habla de que es mecánico eh, métodos mecánicos eh, para entonces eh, llegar a la posición trascendental ok eh, voy a subir un momento más y, y quiero comenzar con otra cosa ustedes y todos hasta esta altura habremos notado que en, las, en estas historias se habla de los munis se comenzó hablando aquí de Samika Muni está Narada Muni por ejemplo encontramos a muchos otros munis eh, y estos munis lo que son son eh, en este caso este muni es un yogui y en, en muchas ocasiones estos munis o, o más eh, técnicamente un muni sería como, como una persona dedicada a la a veces se lo conoce como un, una persona dedicada a la lógica a la filosofía eh, y en muchos casos, como digo, se le, se le se usa para referirse a una persona dedicada a la, a la, al cultivo espiritual, a la trascendencia, digamos. No solamente al cultivo espiritual, sino más bien a alguien dedicado exclusivamente a eso. Y en este caso, este Muni tenía una familia, tenía su hijo. No se habla de la esposa de él, al menos en este relato, no. Solamente se habla de, de su hijo que el, su hijo es protagonista en, en esta historia, es un personaje central. Y estos Munis es importante, como digo, a veces más adelante, por ejemplo, se va a hablar de Durvasa Muni, también se habla, vamos a ver si recuerdo, eh, eh, de este otro Muni que es, déjenme recordar, mmm, Sukra, no, este es Sukracharya, bueno, pero también es... Entra en la categoría de grandes sabios. Estos munis también son grandes sabios. Entonces, vale la pena tener en mente que todos los personajes que se mencionan aquí, en las historias del Bhagavatam, eh, siempre van a ser eh, el personaje central, siempre va a ser lo más relevante, siempre va a ser, el, el obviamente, el protagonista, como en este caso, se está hablando, obviamente, del Muni, el hijo de, de Samika Muni va a aparecer también pero el personaje central es Pariksit, Pariksit Maharaj y vale la pena hacer esa distinción de personajes porque de quien, el carácter de quien realmente vale la pena a quien realmente vale la pena apreciar es el carácter de los devotos que aparecen en las páginas del Bhagavatam como en el caso, como digo, de esta historia que es Pariksit es, es él, en realidad, el, el personaje central. Y debido a que aparecen estas otras personas, como estos otros Munis, como aparecen, más adelante, por ejemplo, aparece esta persona sukra Acharya, que es, este es, es llamado de Acharya, ¿no? sukra Acharya. Y debido a que reciben estos títulos como Muni, como Acharya, podría dar la impresión de que, bueno, y en realidad lo son, son, son personas sabias y son personas dedicadas muy seriamente al, al cultivo espiritual. Pero a veces los vamos a ver comportándose de maneras muy extrañas. Y eso podría causar confusión. Porque, por ejemplo, eh, vamos a encontrar que los sabios más adelante, en algunas porciones, estos munis y estos acharias, entonces resulta que, por ejemplo, en el caso de Durvasa Muni, es muy notable el caso de él, que no figura en este, en este relato en el cual nosotros estamos, pero lo vamos a encontrar más adelante. Turbasa Muni, y, y es curioso también que, que aparece en varias porciones del Bhagavatam, es un gran sabio y tal, pero curiosamente él, eh, si uno se descuida, entonces es un Muni que si uno se descuida le termina mandando una maldición. Tanto así no, pero... No es que si uno se descuida, sino que más puntualmente con él es que es un sabio que si uno lo, lo, lo desagrada, si uno se porta de tal manera que él lo hace enojar uno a él, entonces eso dicen las Escrituras. Entonces uno termina siendo maldecido por ese, este sabio. Y eso podría llevar a la interrogante de cómo es posible que aquellos grandes sabios que aparecen en las Escrituras uno tiene que tenerles miedo porque cuidado y le mandan una maldición a uno. ¿no? Entonces uno podría, eh, eh, se podría despertar en uno un cierto temor, un cierto miedo hacia las autoridades espirituales. Y ese miedo incluso llevarlo, y sí, llevarlo a, al maestro espiritual, llevarlo a, a, a autoridades, a personas que uno encuentre hoy por hoy en su vida devocional esos grandes sabios pueden maldar maldiciones y lo cierto es que que, que no es así lo cierto es que un Vaishnava, un, un devoto del Señor debemos estar con, en realidad una de las cualidades del Vaishnava es que va a inspirar siempre confianza, va a inspirar seguridad va a inspirar que yo puedo descansar en la presencia de un Vaisnava yo puedo descansar y estar tranquilo en la presencia de un devoto de una devota de un devoto, una devota eh, bien puestos, de un Vaisnava de verdad entonces eh, como digo, estos Munis eh, eh, que figuran aquí en el Bhavatam, no necesariamente cuando hablamos de Durvasa Muni Shamika Muni que a, aparece aquí, no necesariamente estamos hablando de Vaishnavas, de devotos del Señor. En el caso de Nara Muni, sí. Es un muni que al mismo tiempo es un devoto del Señor. Sí, es, es un, gran, un gran filósofo, pero al mismo tiempo es un devoto del Señor. Pero no quiere decir, nuevamente, que todos los grandes yogis que se mencionan en las escrituras, todos los grandes munis, los grandes acharyas, como en el caso de Sukracharya. Eh, todos ellos son devotos del Señor. En el caso de que sean Vaishnavas, se nos va a aclarar que sí, este es un Vaishnava, para que sepamos hacer esa, reconocer esa categorización, diferentes categorías de sabios. Y en el caso, por ejemplo, de Samika Muni, y, y también val, valdrá la pena tener esto en mente para, para el desenlace de esta historia y lo que, es, lo que va a desarrollarse en esta historia encontramos a un Vaishnava, que sí es un Vaishnava, que es el rey, que es Pariksit, que se va a encontrar con un Muni, que es un gran yogi, pero no es un devoto del Señor. Es, sí, un gran yogi, pero no ha llegado a la misma conclusión que llegó el rey. El rey no, es, no está dedicado plenamente a las actividades yogicas, plenamente a las actividades trascendentales. Es un tema que puede causar confusión porque por un lado tenemos, y si bien es verdad este tema va a surgir más adelante, cuando el rey y el muni se encuentren, pero podemos irlo introduciendo desde aquí, preocupada dice que el yogui ya estaba en una posición trascendental, mientras que el rey, el rey lo que andaba haciendo estaba de cacería, y sucede que le da sed, se cansa y necesita descansar, y lo vamos a ver más adelante, y... Entonces el rey se comporta de tal manera o sea, con el Muni, que el Muni ya se encontraba en la posición trascendental. Sin embargo, el Muni, aún a pesar de encontrarse en una posición trascendental, el Muni hasta ese momento de su vida, ya habiéndose encontrado, y preocupado, lo, el verso en realidad lo dice, preocupado lo reafirma, aún a pesar de ya encontrarse en la posición trascendental, nunca había realizado. Una actividad parecida a la del rey Pariksit. ¿Y cuáles son las actividades parecidas o las actividades de Pariksit? Que el rey ya sabía, por, por su propia niñez, ya lo había desde su niñez ya lo había aprendido, a ofrecer devoción, actividades con, de carácter devocional a Krishna. A pesar de él encontrarse de cacería y tal, él, por, por la calidad de su Bhakti Yoga y Prabhupada, aquí describe los tres procesos. Está el proceso del yana, el proceso del yoga y el proceso del bhakti. El proceso del bhakti, como hemos dicho en varias ocasiones y lo diremos aquí también, el sistema del bhakti consiste en hacer un vínculo con el Señor Supremo a través de actividades amorosas, a través de una ofrenda de carácter amoroso a Krishna. Y en cambio, el proceso, eh, aquí Prabhupada lo dice, voy a subrayarlo, en qué consiste el sistema de... De, de yoga es el siguiente el proceso de yoga es el logro del trance mediante la manipulación de funciones fisiológicas y fisiológicas o sea lo que se, cons se consigue la posición trascendental a través de como aquí se dice manipular funciones fisiológicas como el sistema de la respiración, manipular controlar cómo uno respira controlar cómo uno se sienta a tal punto que la persona deja de actuar totalmente y por el hecho de, de que el cuerpo se detiene incluso se puede controlar la respiración que es un proceso tan, tan inconsciente podemos decir, tan mecánico la persona llega al punto de controlar su propia respiración así que es dueña de todo su cuerpo podemos decir. por lo tanto el cuerpo ya no actúa materialmente y como el cuerpo deja de actuar materialmente se dice que el, el alma ya consiguió la posición trascendental ya el alma consiguió ser dueña de todas las actividades del cuerpo ya incluso de la mente ya no está pensando tonterías está sentado un buen rato pero ya no está incluso pensando tonterías la, la persona logró detener la mente logró detener el cuerpo logró detener la respiración por esa razón se dice que está en, en la posición trascendental y era la posición que consiguió el místico este Muni sin embargo todo ese, todo ese gran esfuerzo para lograr controlar el cuerpo no equivale a que esa persona haya hecho por lo menos una ofrenda con, con completa devoción, con completo amor a Krishna y eso es el Bhakti Yoga y son esas ofrendas de calidad amorosa y devocional las que sabía hacer Pariksit eh, Maharaj eh, y por esa razón su posición es distinta a pesar de que el rey en ese momento se encontraba cazando y el, el muni se encontraba en esa, en esa posición trascendental, aún así la, la, la realidad de ambos, la percepción de ambos, aún así era distinta, aún así la percepción de Parixit eh, seguía siendo mayor todavía, seguía siendo más fina todavía, más, más profunda voy a ir un poco más abajo y voy a subrayar lo siguiente el proceso del yana dice preocupada especula teóricamente acerca de la realidad del alma pero el bhakti ocupa de hecho al espíritu en la ejecución de actividades esto es importante también porque mientras que tenemos por ejemplo en el sistema de yoga como acabamos de describir, la persona logra controlar todo, logra incluso que, que la mente deje de pensar tonterías y logra centrarse en el alma. Y la persona detiene por completo todas las actividades materiales, porque, podemos decirlo así, son las actividades materiales las que hacen que el alma se separe de Dios, las que hacen que el alma se, des, se distraiga de lo que es ella verdaderamente como ser espiritual. Por lo tanto, si uno logra detener las actividades materiales, entonces consigue una, una posición trascendental. Sin embargo, diferente de, del intento de lograr detener las actividades materiales para conseguir que el alma descanse, digamos, el proceso del Bhakti va directamente a ocupar el alma en sí en actividades espirituales. Eh, eso es como... Como el intento, por ejemplo, como un preso que está en la cárcel y, y afuera tiene su. Vamos a decir que es un preso que, que fue puesto en la cárcel injustamente, vamos a decir. Injustamente en el sentido de que hubo un, un error y no era él, sino era otra persona. Por lo tanto, él, su familia lo espera afuera, tiene una vida normal. Entonces, vamos a decir que hay, hay dos pasos para que él consiga su vida normal, por un lado sería un gran logro ya que, él, que esta persona salga de la cárcel, eso ya es un gran logro, y, y supongamos que hacemos todo un intento por, por sacarlo de la cárcel, ponerlo afuera, y, y eso sería como digo un gran logro, ya un gran descanso, pero una ayuda mucho mejor sería para esta persona, sacarlo y llevarlo directamente hasta su casa incluso en todo el proceso en el que nos encontremos para sacarlo hay toda una burocracia y todo un proceso va a seguir incluso tal vez antes de ayudarlo a que salga de esa cárcel podemos incluso traerlo y, 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 y vincularlo tener, ponerlo en contacto con su familia, sus hijos incluso ya desde, desde la cárcel estaría en contacto con su familia ¿no? generalmente pasa eso con su familia, sus hijos y ya está en contacto con, con, con sus hijos y una vez fuera de la cárcel podemos llevarlo directamente hasta, hasta su casa y ayudarlo a que recobre su vida normal, su vida real y un, un, un ejemplo, una situación similar es la, la realidad y la diferencia entre el, ese yoga mecánico y el bhakti yoga que el yoga mecánico y la posición trascendental que había eh, alcanzado este místico era esa, que él por fin había detenido todas las actividades materiales, por fin, pero todavía no había comenzado las actividades del alma como tal. ¿Y cuáles son las actividades del alma? Servir a su querido Dios, servir a su querido Señor, a su querido amigo, que es Krishna. Una realidad que ya conocía Pariksit. Por esa razón, los Vaishnavas, es por esa razón que Pariksit se lo pone como el protagonista de esta historia. Porque él conocía esa realidad espiritual de servir a su querido amigo, de servir a su querido Señor, Krishna. Mientras que tenemos aquí un místico que había alcanzado la posición trascendental de detener todo lo material, pero no conocía la realidad de la dulzura de servir a Krishna. Ok, entonces preocupada, como dijimos, aquí, de aquí en adelante, él va describiendo cómo todo el asunto consiste en, en, en revivir nuestra verdadera identidad. Revivir nuestra verdadera identidad, que podría ser, ese concepto podría ser el mismo concepto de, nuestra verdadera identidad es el mismo concepto de una posición trascendental, ya que hablo, vamos a ir más arriba. Um, el mismo concepto, son sinónimos, podríamos decir. Una posición trascendental sería lo mismo que revivir nuestra verdadera identidad. Es lo mismo. Porque ya que nuestra, nuestra identidad es trascendental, nuestra identidad espiritual es, es espiritual, es más allá de la materia. Por lo tanto, revivir nuestra verdadera identidad nos pondría en una posición trascendental. Y si alguien llega a una posición trascendental, se va a dar cuenta de cuál es su verdadera identidad. Es la misma cosa en realidad. Entonces, Preocupada describe aquí ese proceso, ya que eh, él viene diciendo aquí en, en el desarrollo de su significado. Eh, como estamos influidos por las cualidades de la materia, olvidamos nuestra verdadera identidad. El proceso de Yana, entonces, el proceso filosófico, va armando conjeturas, va utilizando la lógica, utilizando diferentes métodos filosóficos, llega al punto de darse cuenta que sí, que es verdad, el alma es diferente. Esto incluso se puede inferir a través de de la filosofía a través de la lógica no es posible simplemente que el cuerpo mismo tenga vida es el proceso de jnana y preocupada es entonces diferente del proceso de filosófico el bhakti directamente le dice a uno venga ofrezca esta florecita a Krishna ofrezca esta, esta fruta y luego se la come y si, la, si el alma tiene un poquito de fe en ese proceso va a llegar a la misma conclusión que el otro llegó con la filosofía, gracias a que le, real, le realiza ofrendas amorosas a Krishna, que incluso al principio ni siquiera hace falta que sean cargadas y saturadas de amor, solamente con un poquito de fe, con un poquito de esperanza de que ese, esa pequeña ofrenda algo bueno tiene. El alma internamente recibirá la percepción de que sí, de que hay algo espiritual en la vida. Y... Así es como funciona el Bhakti. Aquí preocupada pasa a describir toda la progresión, cómo se va despertando la percepción de uno. Primero uno tiene la percepción solamente puesta en la materia, preocupada describió eso aquí. Uno solamente ve cosas materiales, después de un tiempo uno se va dando cuenta que sí, hay algo más allá de la materia. Hay algo más allá, cuando, cuando yo como algo, no solamente estoy comiendo fibra y hierro no solamente estoy comiendo eso no solamente estoy comiendo dulces sino que hay algo más allá cuando yo comparto con alguien más una cena, una comida hay algo más que, que se disfruta uno se va volviendo más perceptible y preocupado es lo que describió aquí hasta que llega el punto en el que uno se da cuenta que un momento es que, es que hay algo más yo comparto con esta persona pero es que eh, yo comparto con la persona, uno llega al punto de darse cuenta de que lo que existe es un alma, es el alma y el, el Bhakti lo que hace, hay otros métodos pero el Bhakti lo que hace es a través de las ofrendas, a través del vínculo que uno mantiene con Krishna por el sistema de ofrendas, ofrendar a Dios a través de la devoción con devoción, uno va limpiando su percepción hasta el punto de darse cuenta de que sí de que lo más importante es las almas, de que yo soy un alma, puedo ver mismo a mí mismo, el, el Bhakti me lleva a esa posición trascendental, de verme a mí mismo es cierto, soy un alma, estoy siendo amada por Krishna, estoy dando mi amor a Krishna y al mismo tiempo estoy siendo amada por Krishna. El Bhakti le regala a uno esa percepción y lo único que hay que hacer es mantenerse en ese sistema, en ese sendero, ofreciendo devoción a Krishna, cada vez esa devoción se vuelve más intensa, más profunda. y Llegar a la y nos lleva hasta la posición trascendental, la misma posición que había conseguido este Muni, que no era un devoto de Krishna, no era un Vaishnava, pero había conseguido esa posición también. Vamos a detenernos aquí, vamos a dejar hasta aquí hoy. Que tengan entonces un bonito día, saludos para todos ustedes y hasta mañana, si Dios lo permite. Hare Krishna.